0: 各位职场弟兄姐妹平安，我是乔美伦老师。今天我们灵修的进度来到罗马书第三章，我们要从第一节看到二十节。今天我们所一起思想的主题是律法是教人之罪。我们一起来祷告，天父，我们来到你的面前，我们向你献上感恩。那、啊、谢谢你在我们还在做罪人的时候，那、啊、你就将你自己的恩典临到在我们的生命中间，好叫我们在律法之中看见自己的罪，以至于我们可以回转在你的面前，来得着你自己宝贵的救恩。祝我们谢谢你，主啊，求你将真理能够清清楚楚地启示在我们的生命里面。谢谢主，垂听我们的祷告，靠耶稣的名，阿门。今天我们来到罗马书第三章。一节到二十节，我们说罗马书中间最核心的一个概念就是阴信称义。因此，保罗在第三章这段经文中间，他要做的一件事情，就是要证明一件事情。证明什么事情呢？证明不但外邦人在上帝的面前是被看为不义的，同时连犹太人在上帝的面前同样也是看为不义的。在第二章的后半段，我们已经有清楚地讲到，犹太人不可能只是因为他们有亚伯拉罕的血统，他们就在上帝眼中看为异；他们也不可能因为拥有了上帝所赐予他们的律法，听闻律法之后就变成异人。最重要的是要能够守住律法，不被律法所审判，才真正算是异人。可是保罗也证明一件事情，就是只要。是人如果守不全律法，在神的面前，向着神的公义，就是亏欠的。因此，保罗在第三章我们这段经文中间呢，就证明了一件事情，就是世人，在神眼中都被看为是不义的。我们来看经文三章第一节。这样说来，犹太人有什么长处？割礼有什么益处？凡事大有好处。第一是神的圣言交托他们，即便有不信的，这有何妨呢？难道他们的不信就废掉神的信吗？我们看见第二章的后半段讲到犹太人，即便他们行了割礼，在肉身上有一个与上帝立约的记号，仍然不能保证他们在神的眼中看为是公义的。因此，第三章第一节就问说：“那这样子，犹太人有什么特别呢？他们施行割礼又有什么特别呢？”保罗说：“特别的地方在于，这个民族被拣选的时候，上帝把他的圣言交托给了他们。这就是上帝把他的律法颁布给了以色列人。我们知道，摩西在西乃山的时候颁布了十诫。”而且经由十诫衍生出来非常多的啊律法，让以色列人有一个清楚的认识。原来人跟上帝应该建立一个什么样的关系？人跟人应该建立一个什么样的关系？人跟财物之间应该建立一个什么样的关系？这是上帝把一个神圣的律托付给他们了。虽然他们守不全这个律，可是上帝毕竟有一个。把他的律启示的对象，就启示给了以色列人。即便他们不信，又有什么何妨呢？因为神的律不会因此而打折扣。即便人不信或者人不遵行，可是神的律却已经颁布出来了。神有一个对象可以来颁布他圣洁的律。第四节就说：“断乎不能。”不如说神是信实的。人都是虚谎的，如经上所记，你责备人的时候显为公义，被人议论的时候可以得胜。这就是我们会看见，无论人信或者是不信，人顺服或者是不顺服，神的律都是准确的，神的律都是公义的。即便人不照着去行，即便人不信，神的。啊，这个可以说是他的这个律哈、啊，圣洁的律，却是如此的真实。我且照着人的常话说，我们的不义，若显出神的意来，我们可以怎么说呢？神降怒是他不义吗？断乎不是。若是这样，神怎能审判世界呢？若神的真实因我的虚谎，愿发显出他的荣耀，为什么我还受审判，好像这人呢？为什么不说我们可以做爱恶以成善呢？这是诽谤我们的人说我们有这话，这等人定罪是该当的。什么意思呢？保罗提出来，当时有很多人的一些、呃、反反讽的话哈，就是说我们的不义显出神的义，这不是我们做对了吗？不是要显出神的义吗？因为我们的不义就把神的义显出来了，那我们这样做不是对的吗？那你会看见这是一个狡辩哈，那又有人也是狡辩说，哦，神降怒哈，神行罚就是神不义是吗？不是，神行罚、神降怒，正是因为他的公义不能够容忍这个不义的世界。那又有人说了，因为我的虚谎显出神的真实，因为我的虚谎显出神的荣耀，那这不是正好吗？啊，因为我犯罪反而显出神是好啊，我不好，所以显出神的好啊。那我们会发现，这都是一种诡诈的一个啊说法，或者是我们作恶可以成善哈。所以保罗说，这些说法都是一个吊诡的说法，是站立不住的。所以呢，保罗在这段经文中间很清楚的让我们看见，虽然以色列人拥有律法，却没有完全的遵行。或者是他们行了割礼，可是他们却没有活在神的圣洁的约中间。可是神毕竟借着他们颁布了律法，神毕竟借着他们启示了关乎他自己。第九节，这却怎么样呢？我们比他们强吗？绝不是的。这个地方，我们指的是啊这个一般的人哈、哦，他们指的是犹太人。那意思就是说，犹太人没有胜过外邦人，那难道外邦人胜过犹太人吗？保罗说，绝不是的，因为我们已经证明，犹太人和希腊人都在罪恶之下。这就是保罗说，因为神的公义，就把所有的世人都圈在罪的里面了。就如经上所说，没有一人，连一个也没有，没有明白的，没有寻求神的。都是偏离正路，一同变为无用。没有行善的，连一个也没有。他们的喉咙是敞开的坟墓，他们用舌头弄鬼，诈，嘴唇里有毁舌的毒气，满口是咒骂苦毒，杀人流血。他们的脚飞跑，所经过的路，变形、残害暴虐的事。平安的路，他们未曾知道。他们眼中不怕神。所以保罗引用了旧约的先知书的经文来证明，在上帝的眼中，这个世界上连一个艺人都没有。为什么？因为没有人能够守全了上帝圣洁的律法。十九节，我们晓得律法上的话都是对律法以下之人说的，好塞住个人的口，叫普世的人都伏在神审判之下。所以凡有血气的，没有一个。因行律法能在神面前称义，因为律法本是叫人之罪。所以在这个地方，律法的功用就很清楚地被描述出来。律法是什么呢？律法让我们看见我们永远都没有办法守全律法，在律法的面前，我们知道这是神的律，我们就看见自己的亏欠。所以律法被颁布出来，不是为了让我们。啊，以为自己可以守全律法，就可以在神的面前称义，乃是在律法的面前看见自己的有限，看见自己的亏欠，看见自己的不足，看见自己是亏欠律法的，亏欠了上帝的公义，亏缺了上帝的荣耀。当保罗这样子论述的时候，很多时候其实我们不大乐意接受。为什么我们不大乐意接受呢？因为我们觉得多多少少，我们还是一个不错的人。可是什么时候我们才能够真正看见自己是罪人呢？在约翰福音很清楚的告诉我们说，当圣灵光照的时候，当圣灵光照的时候，就照出我们心中的诡诈，照出我们心中的黑暗，照出我们心中的啊恨，或者是照出我们心中的一些不义的意念的时候。我们就好像约翰福音所说的，为罪、为义、为审判，自己责备自己。那个时候，在神的大光中，在圣灵的光照之下，我们才看见自己真实的向着神的亏欠，向着人的亏欠，向着神的圣洁，我们远远不及；向着神的公义，我们大大亏欠。那个时候，我们就承认自己是一个有罪的人，自己是一个没有办法达标的人。自己是一个远距距离上帝的一个标准非常遥远的人，而那个时候我们就只有一条路可以走，就是承认自己是一个罪人。其中的奥妙就在这里：一旦我们承认自己是一个罪人的时候，我们反而有一条出路；一旦我们不肯承认自己是罪人的时候，其实我们就是死路一条。很多时候。啊，人就很希望证明自己是对的，啊，甚至啊，我们成了基督徒之后，我们还愿意常常想要证明自己是啊，是是是是是道德非常啊高尚的，或者是我们很想证明自己是啊，是几乎可以在上帝的面前啊被称为义，好像保罗在年轻的时候，他也说自己啊几乎靠着律法称义。可是保罗到年长的时候，他却说自己是罪人中的罪魁。我常常讲，不是保罗越变越坏，越老越坏，而是保罗随着年纪增长，他越认多认识自己，就越多看见自己是不完全的，自己是不足的。又好像在约翰福音中间讲到，有一个行营被拿的妇人，众人都要拿石头打他。耶稣只说：“你们中间谁是没有罪的，你们就拿石头打他。”经文告诉我们说，围观的人从老到少一个一个走出去。很多解经家就说：“为什么是从老到少呢？”因为年纪越长越多看见自己的不完全，所以很快就知道，在耶稣的面前没有人可以拿石头来打这个妇人。年轻的人呢，还认为自己是。哦，很、很、很公益的了哈，认为自己都没有犯什么错，可是看不见自己生命中间隐藏的罪。一旦年长的时候，才发现自己的生命原来隐藏了很多罪性，隐藏了很多罪的啊，这个、这个可以说是潜伏在我们的里面的一些问题。那个时候，当我们在圣灵的光照中间，我们真正的知罪，我们真正的悔罪。而我们就可以真正的领受耶稣基督的救恩。我们一起来祷告。亲爱的主我们谢谢你。主律法虽然不能叫人称义，主因为我们行不全律法，主可是律法却可以叫人知罪。主当你把律法赐给以色列人的时候，主让他们看见他们的亏欠。主今天当我们读圣经的时候，我们同样领受了你的律法。我们同样看见自己的亏欠，在亏欠的里面，我们就不再逃躲；在亏欠的里面，我们就来回转。在一旦回转，我们就可以领受你所预备的救恩。在我们就有路可以走，我们就可以从自己的罪的里面脱离出来。在我们谢谢你，因此我们欢迎你的律。在因为你的律是正直的，在因为你的律是确实的。是吧？因为你的律是准确的，是吧？因为你的律是叫人的心欢喜快乐的，是吧？在你的律中间，我们就能够看见事情的真相。祝我们谢谢你垂听我们的祷告，靠耶稣的名，阿门。求神帮助我们，当我们来到神圣洁的律的面前的时候，第一个我们知道自己手不全，第二个我们看见自己的亏欠，第三个我们终于知道上帝的心意。因此，当我们来悔罪的时候，我们知道为什么我们要悔罪，而且我们也知道我们当悔什么样子的罪，而且让我们知道，一旦我们悔罪得了救恩，圣灵在我们的里面的时候，圣灵要来帮助我们来成全上帝的律法。